0: comment rester ensemble en temps de crise. Dans cet épisode, je vais aborder la crise qu'on peut avoir dans une équipe, qu'on peut avoir lorsqu'on a un problème en production ou lorsqu'on est en pleine crise économique et que notre entreprise va mal. Les principes que je vais vous partager dans cet épisode sont les suivants. On a besoin d'une communication transparente et ouverte. On a besoin de décider ensemble, d'inclure toutes les personnes qui vont être touchées par les décisions qu'on devra prendre pour pouvoir passer la crise. Et on aura besoin de s'engager ensemble pour le futur. Le podcast Agile, épisode 162. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains et partagez-le autour de vous. Si vous souhaitez recevoir les prochains épisodes en avance, abonnez-vous à l'infolettre sur le podcastagile.fr. Et on s'est donné rendez-vous pour la grande conférence. Sur les entreprises de nouvelle génération, euh, qui était prévu à l'origine euh, fin mars à Paris. Bien sûr, avec la crise en cours, euh, l'événement a été euh, reporté. Donc, euh, je vous invite à aller voir sur le site euh, thenextgenenterprise.com pour voir euh, quelles sont les dernières mises à jour. Et vous pouvez toujours profiter d'un euh, euh, code de réduction de 10% avec le code. J'espère que la conférence, le Grand Sommet va se passer un jour ou l'autre parce que vraiment le programme était vraiment euh, génial donc j'envoie, je profite de ce, de ce court message pour envoyer tout mon support à l'équipe d'organisation euh, parce que euh, c'est difficile quand on organise un grand événement euh, surtout encore plus quand c'est le premier donc euh, voilà, force à vous pour euh, pouvoir euh, recréer ce super événement le plus vite possible Et ensuite, autre code de réduction pour vous, pour le super jeu Totem, le jeu Totem Team sur totemteam.com avec le code LEODAVEN l e o d a v e -S n e en majuscule et vous bénéficierez d'un code de réduction de 10% sur votre jeu Totem. Merci pour votre soutien et bonne écoute À l'heure où j'enregistre cet épisode, on est en pleine crise du euh, coronavirus, je travaille de chez moi, je ne peux pas sortir, et sûrement que c'est votre cas aussi, donc j'en profite d'ailleurs pour euh, vous envoyer de la force, de l'amour, du support pour cette période. Euh, Ce n'est pas facile, mais euh, on peut trouver des moyens de quand même arriver à, à faire passer ça le, le mieux possible. C'est pas le sujet de cet épisode, mais en tout cas, voilà, euh, j'aimerais juste vous passer un petit message de, de soutien de là où je suis. Et on est en pleine période de crise, et euh, comme c'est le cas lorsqu'on a une crise dans une équipe, comme c'est le cas lorsqu'on a un bug en production, comme c'est le cas lorsqu'on a une entreprise qui ne va pas bien parce que c'est la crise, quels sont les grands principes qui font qu'on va arriver à s'en sortir du mieux possible Ça ne veut pas dire qu'on va s'en sortir j'ai pas envie de vous, vous mentir et de vous dire ah, euh, j'ai la solution à tout, c'est pas ça que je veux vous dire, évidemment que non. Mais quelles sont vraiment les grandes pratiques de euh, management de crise qui vont nous permettre d'être plus forts par la suite Il y a pas mal de, de littérature sur le sujet, notamment des entreprises dites TIL, euh, du livre de Frédéric Laloux, Reinventing Organizations, qui parle d'épisodes de, euh, de crise dans des entreprises où ça a été géré d'une certaine manière en fait. Ça a aidé l'entreprise à devenir bien meilleure et bien plus forte par la suite. Les grands principes de ces euh, crises réussies, quelque part on peut les appeler comme ça, c'est d'abord une communication ouverte et transparente. Et c'est pas si facile que ça quand on se le dit, une communication ouverte et transparente. Par exemple, une grande pratique d'une communication ouverte et transparente, c'est de partager les mauvaises nouvelles d'abord, de traiter les personnes comme des adultes. On n'est pas des enfants, on est des humains, on est des adultes, on est capable de prendre les mauvaises nouvelles, et on n'a pas envie d'être, comme on dit en anglais, sugarcoated. coated c'est-à-dire qu'on n'a pas envie qu'on nous dise des bonnes choses si, en fait, derrière, il se passe pas des super choses. Donc, soyons honnêtes, disons la vérité, euh, et n'hésitons pas à partager les mauvaises nouvelles, tout simplement. Bien sûr, il faut que ça se base sur des chiffres qui soient euh, clairs et transparents. On ne peut pas juste sortir, tiens, voilà, on a perdu, je ne sais pas... 10% de notre chiffre d'affaires. Euh, oui, d'accord, mais comment est-ce qu'on le prouve Aujourd'hui, on sait, on est à l'époque des fake news, et il faut vraiment qu'on fasse un effort de se baser sur des vrais chiffres et de les rendre vraiment transparents. c'est pas dire qu'il faut rendre ça compliqué, mais au moins, vraiment de montrer cette volonté d'être transparent. Peu importe qu'on travaille dans une entreprise qui est pyramidale ou une entreprise qui est basée sur des cercles, l'important, c'est vraiment d'être de, de, transparent et honnête et de dire les choses quand on les sait et quand on ne les sait pas, on dit « je ne sais pas ». Et c'est pas grave si on ne sait pas parce qu'en fait, on ne va pas juste communiquer une fois. On ne va pas juste communiquer un petit peu n'importe quand. On va s'engager sur une communication régulière. Bien sûr, on ne va pas attendre euh, une semaine, par exemple, pour partager de mauvaises nouvelles. Dès l'instant, on a quelque chose à partager. Il faut le partager si c'est important. Mais ce qui est important, c'est qu'on ne reste pas dans ce mindset qu'en en fait, on a une crise, on a une équipe qui travaille sur la crise et ensuite, on partage des solutions et voilà, la crise est finie. Aujourd'hui, on n'est plus dans ce, dans ce paradigme-là. On va avoir besoin de faire des mises à jour. Et lorsqu'on a besoin de faire des mises à jour, c'est important qu'on dise ben, « Voilà, aujourd'hui, on a fait ces travaux-là. La crise, on en est là. C'est la vérité aujourd'hui de ce qu'on a comme données. Et on ne connaît pas toutes les réponses. Mais on va se reparler demain à la même heure ou dans deux jours ou euh, la semaine prochaine. » Et dès l'instant où on a ça, ce cycle qui sonne très agile quelque part, ben, du coup, on a beaucoup plus de place pour dire qu'on ne sait pas. Parce que c'est difficile de dire qu'on ne sait pas lorsqu'on est en temps de crise. Mais évidemment que, même si on a de grandes équipes, euh, plein de personnes qui travaillent à, à régler les problèmes, bah, quand on y pense, même aujourd'hui à l'échelle de pays, les mises à jour d'informations, en fait, c'est pas grand-chose. Il n'y a pas tellement de nouvelles informations à partager. Ce qui fait qu'on va souvent avoir euh, des questions, et c'est très très bien qu'on ait des questions. C'est très important d'ailleurs qu'on ait un espace pour que les gens puissent s'exprimer, pour qu'ils puissent poser des questions. C'est capital et souvent, on va avoir des questions en fait, auxquelles on n'aura pas de réponse si on est dans l'équipe de, de, de crise. Et du coup, si on n'a pas de cycle pour avoir un nouvel échange qui soit clair, bah, du coup, on sera tenté parfois un petit peu de, de détourner un petit peu la vérité, de, de mettre des « peut-être » ou des euh, « euh, éventuellement » ou « plus tard ». Et ça, ça ce n'est pas très agréable lorsqu'on reçoit ce genre de message. Donc soyons honnêtes, disons la vérité. On dit si on ne le sait pas, par contre, on dit bah, « ben on ne sait pas, mais on va euh, avoir la réponse demain ou dans deux heures où on vous envoie un message important à tous si ça mérite d'être partagé dans la minute. Et pour revenir sur l'espace de communication dans lequel toute l'entreprise ou toute l'équipe ou euh, toutes les personnes concernées sont rassemblées, c'est très important que cet espace-là, il soit vraiment ouvert aussi. C'est-à-dire qu'on ne va pas refuser aucune question. Ça paraît bête, dit comme ça, mais j'ai déjà vu des endroits où, en fait, il euh, n'y avait même pas d'espace pour euh, partager de, de la communication, de, parler, de poser des questions. Dès l'instant où on posait des questions, en fait, on se faisait taper sur les doigts. Ça, c'est n'est pas, pas une super pratique parce que, du coup, en fait, on, on manque beaucoup d'informations. Parce que souvent, lorsqu'une personne a une question, c'est pas l'unique personne qui a pensé à cette question-là. On est plusieurs à se la poser. Et dès l'instant où c'est pas clair, on n'a pas cet espace de communication encore partagé, ouvert, franc, honnête. Ben, on laisse la place au on-dit, en fait. On laisse la place aux, même aux rumeurs. Et ça, c'est pas bon. On veut vraiment se baser sur la vérité, sur des faits, sur une transparence. Et donc, on a besoin de canaux de communication qui soient clairs et ouverts pour tous. Ensuite, dès l'instant où c'est le plus clair possible, parce que c'est par définition compliqué, la communication, dès l'instant où on a, okay, voilà, on a suffisamment donné pour prendre une décision, c'est très important... Une bonne pratique, en tout cas, des entreprises plutôt tiles, c'est de décider ensemble. Et ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on soit tous d'accord. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que dès l'instant où la crise, elle va me concerner, elle va concerner tout le monde, ben parce que je suis concerné, il faut que j'ai mon mot à dire. Il y a un super exemple d'une entreprise suisse qui, pendant la crise de 2008, avait perdu beaucoup de ses ventes en très peu de temps, dont le PDG, est allé devant les membres de son entreprise, c'était à peu près 70 personnes, et donc il arrive, et il est ouvert et honnête et le plus transparent possible sur la crise, la manière dont il comprenait, parce qu'il y a aussi beaucoup d'éléments dans une crise qu'on ne comprend pas, et donc il essaie d'expliquer à tout le monde, voilà c'est la crise, voilà après lui il a pensé à des options pour arriver à s'en sortir, dans ce cas-là c'était soit il fallait virer un certain nombre de personnes, soit il fallait que chacun fasse un effort, après, il y aurait pu y avoir d'autres idées, hein, des, des personnes. Moi, je pense que c'est très important qu'on puisse donner la parole à tout le monde parce que les bonnes idées ne sont pas réservées à, à, un, à un groupe restreint. On a tous de super idées. Et quand on est connecté au réel, c'est encore très agile, ça. On est connecté au réel, on voit des opportunités. Il faut qu'on donne la parole à tout le monde. Et ça, on peut le faire d'ailleurs de manière très structurée. On n'a pas besoin d'y de, passer deux jours. Hein. Il y a des, des techniques de facilitation, des plein d'activités... De, euh, d'ateliers, de, de, qui nous permettent de faire ça au, au quotidien, quand on est coach agile, on, on sait. Donc ça pas pas besoin que ça prenne énormément de temps, mais il faut absolument que chacun ait l'espace pour ça. Et donc, pour revenir à mon histoire de cette entreprise suisse, donc le PDG partage euh, les éléments de la crise, et ensuite il liste des options, et il donne la parole, et il laisse décider l'ensemble des personnes, parce que tout le monde est concerné. Et donc ils ont fait un vote à main levée pour euh, partager le sacrifice de la crise, ou le la, la peine de la crise, pour éviter que des gens euh, soient virés. Il y a aussi une super histoire d'une entreprise qui s'appelle Barry euh, Wermiller euh, aux états unis où encore une fois, en 2008, une, une, la, la crise de 2008, et où, en fait, les solutions, les solutions potentielles ont été euh, rendues publiques et tout le monde s'est senti euh, respecté dans ce choix de euh, solutions. Par exemple, tout le monde avait reçu un mois euh, de euh, vacances euh, pas payées. Et il n'y avait pas de différence entre tous les niveaux de, de la pyramide. Et c'était honnête et c'était ouvert. Et ensuite, l'entreprise s'est remise de cette crise-là et a pu vraiment redécoller et avoir beaucoup de succès par la suite. Donc, ça paraît parfois un petit peu surprenant quand on lit des exemples comme ça. Mais ça existe et ça peut très bien marcher. Et quand je vois aujourd'hui, après une semaine de confinement, il y a déjà quelques communications de, de grands PDG. Par exemple, il y a eu quelques jours la communication du PDG de Marriott qui est accessible en ligne. Il y a des bons éléments de communication de le plus transparente possible. Après, je pense que, je suis pas sûr qu'il y ait vraiment une limite à la transparence, mais ça on pourrait en discuter. Mais ensuite sur les solutions, c'est pas encore très clair. Et c'est là où on manque un petit peu de, je trouve, de ce que j'observe après euh, une bonne semaine, on manque de bonnes pratiques de se dire en fait que si les gens sont concernés et on est concerné dès l'instant, on fait partie d'une entreprise parce que ça va nous toucher, il faut qu'on ait un espace pour s'exprimer, pour pouvoir décider ensemble et ça ne veut pas dire que ça coûte cher, ça ne veut pas dire que ça prend beaucoup de temps, il y a plein de techniques pour faire ça bien, mais quand on le fait, en fait on prouve quelque part que euh, le but, ce n'est pas juste de sauver l'entreprise, le but, c'est de s'engager pour le futur. Donc on met en place un programme de sacrifice partagé. on le fait parce que, euh, en tout cas, à mon avis, c'est parce qu'on on prend soin des gens et vraiment on, on a envie que les gens restent. On, veut, on est ensemble dans cette galère, on veut rester ensemble et on va s'en sortir ensemble. Mais pas, on peut le voir aussi d'une manière vraiment très, quelque part, euh, économique, parce que dès l'instant on va s'en remettre, on aura besoin de ces gens-là pour redémarrer du mieux possible. Et donc en fait, si on commençait à penser qu'il euh, faut absolument qu'on vire des gens pour s'en sortir, en fait, quelque part, on est en train de scier la branche d'un arbre qu'on aurait besoin de faire pousser dans le futur. Donc, c'est important qu'on ait cette idée de... Euh, la, la dernière des options, c'est de virer des gens. Parce que l'entreprise, si elle est là aujourd'hui, si elle a été jusque-là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens qui l'ont fait vivre. Et c'est important de respecter ça et de faire en sorte qu'on peut trouver des solutions ensemble. Il y a une super histoire. Il euh, faudrait que je retrouve le nom l'entreprise euh, qui a, euh, a transféré son business d'une fabrique de cigares à des imprimantes 3D. Je crois que je vous en ai parlé dans un épisode il y a cela quelques semaines. Donc, pareil, c'est encore une fois, en a plein de possibilités d'innovation pour arriver à faire euh, switcher, pour arriver à faire changer un business model, à faire des choses différentes, parce qu'on croit que vraiment on a besoin de rester tous ensemble et c'est ensemble qu'on va s'en sortir. Donc ça, c'est quelque part une, une croyance, une, quelque part un état d'esprit euh, de base qui est très lié... En tout cas, moi, je, je relis à l'agilité au fait, au Lean, même le fait que c'est les humains d'abord. Lorsque Taichi Ono, il a mis en place le Lean, en fait, il n'avait pas le choix parce qu'il euh, y avait des nouvelles lois au Japon qui faisaient qu'il ne pouvait virer personne chez Toyota. Et du coup, il s'est dit, bon, ben, on est ensemble et du coup, il faut qu'on s'améliore ensemble. Et du coup, comme ça, Toyota est devenue l'entreprise qu'on connaît aujourd'hui. Donc, il y a plein d'exemples d'entreprises qui euh, ne vont pas choisir de euh, virer des gens, mais qui vont se dire OK, comment est-ce qu'on va s'en sortir ensemble Et ça ne veut pas dire que. Euh, on ne va pas virer des gens. Ça peut peut-être arriver, et c'est terrible. C'est la chose la plus terrible à faire lorsqu'on a un patron, lorsqu'on est responsable de personne. Mais dès l'instant, on leur montre du respect. Dès l'instant, on est transparent, on est honnête, on montre les chiffres, on liste les options ensemble, on décide ensemble. Bah, ça peut, quelque part, et ça existe des exemples, il y a eu un, un talk à l'Agile Tour à Zurich euh, que j'ai euh, co-organisé, où il y avait un talk là-dessus sur une équipe qui était euh, confirmée. Et dès l'instant où on traite les gens avec respect, où on fait ça bien quelque part, même si c'est difficile, ben bah, ça peut bien se passer. Ça existe. Il y a des exemples où ça se passe bien. On peut s'en sortir ensemble. On peut euh, changer de business. On peut se relancer. On peut passer les quelques semaines, les quelques mois de la crise et être beaucoup plus fort ensemble par la suite. Donc c'est pas une utopie. Il euh, y a des, euh, je vous ai cité euh, donc euh, deux exemples. Il hein, mais il y en a plein d'autres. Et je pense que c'est vraiment ça les bons principes pour rester ensemble en temps de crise. On peut l'appliquer à une équipe. Pareil, une équipe, euh, dès l'instant où on est transparent, on est honnête, on se dit les choses, on fait preuve de feedback. Dès l'instant, euh, on, on est clair sur comment on communique ensemble. Dès l'instant, où on décide ensemble. Dès l'instant, on s'engage pour le futur. C'est-à-dire qu'on ne veut pas que ça arrive encore, donc on met en place des choses pour que ça n'arrive pas dans le futur. Après, le futur est complexe par définition. Donc, ça va être impossible de promettre que ça n'arrivera pas, mais au moins, on aura un processus comme ça, de, de respect, de communication claire, qui va nous permettre de bien passer ce, cette période difficile. Un dernier point que j'ai envie de vous partager, que j'ai vu, euh, et qui me met un petit peu en colère, c'est quand euh, je vois des communications euh, d'entreprise, ou même d'équipe, hein, où on parle de euh, justice et de euh, solidarité. Je pense que c'est une erreur. Est, ça, c'est juste mon avis. Hein, ce que je vous ai partagé avant, il y a de la littérature sur le risque. Mais ce que j'ajoute là, c'est vraiment euh, moi, parce que je pense que dans un en temps de crise, euh, avoir l'illusion de la justice et de la solidarité, je pense que ça crée plus de frustration qu'autre chose. On sait qu'en temps de crise, on va devoir faire plus pour qu'on s'en sorte ensemble. Ça, je pense qu'on l'a tous intégré. Mais est-ce que ça veut dire que l'effort entre nous tous doit être le même Non. Par exemple, si on voit une entreprise qui est pyramidale et tout le monde dit « ok, ben bah, euh, bah, tout le monde a moins 20% sur le salaire bah, », en fait, l'impact du moins 20% sur le salaire entre ceux qui sont en haut et en bas de la pyramide, ça sera pas le même. C'est pour ça, par exemple, un bon exemple, le patron de Marriott, quand il fait son son annonce, il dit bah, « ben moi, j'aurai pas de salaire en 2020 » parce que pour lui, il a déjà gagné des millions, et on sait tous qu'on n'a pas besoin de recevoir des millions par mois pour vivre, et donc il montre l'exemple, et c'est d'ailleurs un point aussi très important, de montrer l'exemple, dès l'instant où on est l'équipe qui s'occupe de ça, si on est dans une entreprise pyramidale, par exemple, qu'on montre l'exemple euh, d'abord, parce que sinon, tout notre discours, après, si vous voulez, sur la transparence et l'honnêteté, ça ne passe pas très bien. Donc je pense que c'est important de se dire que, non, les solutions qu'on va mettre en place ensemble, elles ne seront pas justes pour tout le monde. On n'aura pas l'égalité sur « tout le monde va souffrir de la même manière ». Ça n'existe pas, ça va être trop compliqué à mettre en place de toute façon. Donc gardons ça simple et comprenons que, euh, voilà, on, on est des adultes et on est en galère ensemble, donc il faut qu'on cède. Donc il faut que chacun en fasse un peu plus pour, éventuellement, qu'on s'en sorte ensemble. Et ça, tout le monde est capable de l'entendre, et c'est très clair. Et donc, ne pas utiliser l'argument de la justice ou de la sororité, ça nous permet un petit peu d'éviter de plein de débats stériles sur comment est-ce qu'on peut faire que ça soit juste pour tout le monde. Je pense que c'est une perte d'énergie, et qu'on devrait plutôt se concentrer à trouver des solutions pour nous permettre de, de, de se rétablir le plus vite possible, par exemple. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc c'était pas un épisode facile pour moi à préparer, j'ai changé le titre plusieurs fois. À l'origine, je voulais l'appeler « Comment sauver une entreprise ?» Et euh, j'ai eu des discussions avec ma copine qui m'a convaincu de l'appeler euh, comme ça « Comment rester ensemble en temps de crise ?» Parce qu'évidemment, on ne peut pas garantir qu'une entreprise ou une équipe va être sauvée par telle ou telle action ou solution. Et ce n'était pas, pas le, le cœur de, du message, en tout cas. C'était vraiment sur, euh, sur une communication transparente, claire, sur le fait d'inclure les gens. Et je pense que rien que ça, déjà, si on faisait tout ça dans l'instant on était en crise, dans nos équipes, même si on revient sur l'exemple que j'ai pas beaucoup développé sur un problème qu'on a en production, on a un site web où on a une ligne de production et d'un coup, on a un gros problème, ben c'est ensemble, en fait, qu'on va régler le problème. Et c'est dès l'instant on est transparent sur le problème. Et c'est juste un principe vraiment qui est hyper simple. Mais quand je vois les premières communications d'entreprise autour de moi, euh, dû à la crise du coronavirus en fait je vois plein d'endroits où ça manque de transparence je vois plein d'endroits où le message n'est pas clair, je vois plein de gens qui se posent des questions parce que dès l'instant où c'est pas clair ou c'est pas transparent déjà ça, ça, ça sent pas très bon et du coup on commence à s'inquiéter et ensuite on n'intègre pas les personnes aux prises de décisions et ensuite on n'a pas d'espace pour se partager des questions je m'ai dit il y avait quelque chose à faire là-dessus donc c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui j'aimerais beaucoup vous entendre euh, là-dessus euh, ce que vous en pensez Comment ça se passe dans votre entreprise Est-ce que vous voyez d'autres bonnes pratiques pour arriver à passer cette crise ensemble Écrivez-moi directement sur LinkedIn ou sur mon mail ou sur Twitter. Je pense qu'il y a un gros potentiel de, de partager des bons principes comme ça en temps de crise. Euh, parce que euh, évidemment on en vit une en ce moment, mais aussi parce que j'ai trouvé des choses sur le management de crise, mais ça sonnait très waterfall, ça sonnait très « ok, on a un problème, on met une, une équipe pour s'en occuper » l'équipe toute seule trouve des solutions et ok, on va faire ça. Alors que dès l'instant, on est dans une, plutôt un monde complexe aujourd'hui, vous le savez si vous m'écoutez. Du coup, il faut aussi qu'on pense plus agile dans notre gestion de crise, de cette idée de communiquer régulièrement à intervalles plus réguliers, de se baser sur la transparence et de faire en sorte qu'on décide ensemble sur les solutions dans lesquelles on s'engage, parce qu'on veut s'en sortir ensemble et on s'engage pour le futur lorsqu'on aura passé la crise. Donc voilà, je vous invite à réagir sur les réseaux sociaux, Twitter, LinkedIn... Facebook et compagnie, c'est toujours un plaisir de vous lire. N'hésitez pas à partager cet épisode si ça vous a inspiré ou si vous pensez que c'est intéressant de le partager à quelqu'un autour de vous. Et puis, on se retrouve sur Internet pour en parler. Je pense qu'il y a un énorme potentiel là-dessus. Donc, j'ai hâte d'en parler avec vous sur Internet. Voilà, merci infiniment pour votre attention et vos réactions. C'était Léo Daven pour le podcast Agile. Et je vous souhaite une excellente journée et une excellente soirée. Et prenez soin de vous